0: Hallo David. Hallo, grüß euch. Und schon geht Siri los. Hallo Ingmar.
1: Guten Abend. Ich würde mal sagen, wir haben Zeitreisen entwickelt, oder? Also zumindest für die Podcast-Zuhörerinnen, weil wir haben jetzt David dabei, der in einer nächsten Folge erst vorgestellt wird, aber diese Folge wird wahrscheinlich wieder davor rauskommen. Oder wie wollen wir das machen?
0: Genau, so wird es passieren. Ähm, da Apple sich gedacht hat, eine Keynote zu machen, und es heute darüber gehen soll, und wir die Episoden meistens sehr ja zeitnah rausbringen wollen, dann wirst du, David, erst in einer weiteren Folge vorgestellt. Aber deswegen für manche vielleicht kontextlos. Ich mache es trotzdem einmal ganz kurz. David ist äh, Journalist, würde ich mal sagen, App-Entwickler und Apple-Interessierter. Kann man so sagen. Ja, also das kann ich so unterschreiben. Sehr schön. Und genau, wir hatten es gerade davon, wie... Wie äh, hast du dich abgestimmt mit deinen Kollegen? Oder wie läuft das bei dir ab, so einen Abend mit so einer Apple Keynote?
2: Ja, also es ist im Endeffekt so, die Einladung von Apple geht raus. Dann bin ich immer der Erste in unserem Slack-Channel, der schreibt, ja, hey, hallo, wer hat Zeit, um das Event mit mir live zu covern? Ähm, für dieses Mal haben sich ich und noch zwei weitere Redakteure gefunden. Wir haben uns dann pro Produktvorstellung abgewechselt mit den Artikeln, also erstes Produkt schreibt derjenige, zweites Produkt beschreibt derjenige und so weiter. Das hat sich einfach bei uns mit der Zeit so entwickelt, dass das ganz ein relativ schneller Workflow ist. Und dann haben wir noch immer einen dabei, der nebenbei die Screenshots aufnimmt und hochlegt und korrekt äh, benennt und formatiert, damit äh, die Redakteure nur mehr in den Artikel einbauen müssen und so waren wir heute eigentlich immer recht schnell dabei. Also wenn man schaut, der Artikel zum iPhone SE ist um 19.13 Uhr mit allen Informationen online gegangen, als Beispiel.
1: Das ist nicht schlecht, wenn, äh, wenn man weiß, dass die Keynote um 19 Uhr angefangen hat.
2: Eben und ja, an dieser Stelle natürlich auch noch einmal danke meine Kollegen von heute, David, Nils und Andreas. Die Zusammenarbeit war natürlich wie immer Super.
1: Wir müssen noch sagen, wo du arbeitest, weil das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht.
2: Genau, Zeit. also die Information habe ich vielleicht noch offen lassen. Also der Blog, für den ich da heute tätig war, war
0: techniknews.net. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach direkt rein. Du hast schon vorweggenommen die erste Neuerung. Oder nee, es hat anders angefangen, oder? Ich habe es mir ein bisschen aufgeschrieben. Genau, also die erste Neuerung war tatsächlich
2: nicht das iPhone SE 2022, es war noch eine kleine Zwischenankündigung, nämlich zum iPhone 13 und iPhone 13 Pro, das gibt es nämlich nun in einer neuen Farbe, also beim normalen iPhone 13 ist es, so wie ich das gesehen habe, ein ziemlich dunkles Grün, während es beim Pro-Modell etwas heller ist, aber auch grünlich.
1: Ja, finde ich auch eine ganz interessante Farbe. Ähm, ja, aber es ist immer noch, also es ist kein neues iPhone jetzt, sondern einfach nur die Farbe neu.
2: Genau, also es ist prinzipiell das komplett gleiche iPhone 13, 13 Pro, das jeder von uns schon kennt. Ähm, der Move von seitens Apple war, hat sich aber schon abgezeichnet, da ist im letzten Jahr umgezeigt, ähm, sowas ähnliches schon passiert ist. Da haben die nämlich noch einmal ja das iPhone 12 ich glaube sogar nur das Reguläre, wenn ich mich richtig erinnere, in einer weiteren Farbe rausgebracht, nämlich Lila war das
0: damals. Mhm. Genau. Und sie haben es, wenn es mich nicht alles täuscht, Flieder genannt und nicht Lila, oder? Also die haben immer sehr schöne Farbnahmen.
2: Die Marketingbezeichnung
0: war irgendwie so ähnlich, genau, aber es war im Endeffekt so ein helles Lila. Ja, sehr schön. Genau, und dann ging es weiter mit dem iPhone SE. Ich habe tatsächlich so ein bisschen äh, nebenher gekocht, von daher würde ich einfach mal äh, euch beiden das Feld überlassen.
1: Ich fand es ganz interessant, dass sie das immer mit dem iPhone 8 verglichen haben, hat mich im ersten Moment ein bisschen gewundert, weil es davor ja auch schon ein anderes iPhone SE auf iPhone 8 Basis gab, aber vermutlich ist das ja wirklich so, dass das die Zielgruppe der iPhone 8 User anspricht, die irgendwie noch das alte iPhone Design haben mit einem Home Button, ohne Face ID und ja, die man dann vielleicht zu einem Kauf des neuen iPhone SE 2022 bewegen möchte. Ansonsten, ich glaube, wir brauchen das jetzt nicht groß auszubreiten. Normale Updates, die Farben sind an die Produkt, an die restliche Produktpalette ein bisschen angepasst. Es gibt kein Space Gray mehr, sondern nur noch dieses Midnight. Äh, auf Englisch heißt es Midnight irgendwas? Genau,
2: Midnight und Mitternacht auf Deutsch.
1: Ah ja, okay. Und das Weiße ist dann Starlight und auf Deutsch weiß ich auch den Namen wieder nicht. Ich glaube, dass das bei der Apple Watch ja auch schon gegeben hat und da heißt es,
2: glaube ich, auch Sternenlicht oder so ähnlich. Also die haben das, glaube ich, ziemlich eins zu eins übersetzt, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, ansonsten 5G, bisschen Kamera-Updates und ein bisschen haben sie auch mit den iOS 15 Features geworben, wobei die natürlich nicht für das SE für das neue SE entwickelt wurden, sondern auch auf allen anderen iPhones verfügbar sind. Also ich denke mal, das war jetzt auch eine ganz vorhersehbare äh, Vorstellung, die sie da gebracht haben.
2: Genau, also das iPhone SE ist jetzt zum Beispiel, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, als mittlerweile doch schon recht eingefleischter iPhone-User, jetzt nicht mehr relevant, es ist einfach weiterhin das Einsteigergerät, was gerade für Neukunden sicher relevant sein wird und mit der Generation hat man es jetzt halt wieder so hergerichtet, dass es auch irgendwie am aktuellen Stand der Technik ist mit dem 5G und dem A15 Prozessor, aber sonst gibt es gar nicht wirklich viele Neuerungen
0: im Vergleich zum Vorgängermodell. Ja, es ist einfach nicht für, den, nicht für den europäischen Markt gemacht, oder? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es halt eher in den in den ja, Schwellenländern verkauft wird und dort eben ja, platziert wird in einem guten Preissegment, sage ich mal.
1: Nee, ich glaube, das ist doch schon auch für den europäischen, amerikanischen Markt. Das ist einfach für so Leute, die wollen ein iPhone haben oder die haben auch ein iPad und ein Mac und dann brauchen sie noch das passende Telefon dazu, aber denen ist es sonst egal, was das hat. Oder die wollen vielleicht sogar noch einen Button haben. Ich habe tatsächlich zwei Leute in meinem näheren Umkreis, die das haben. Und ich glaube, in den Schwellenländern hat Apple tatsächlich auch mit refurbished geräten schon so ein bisschen eine Initiative gestartet.
2: Ja, genau. Also ich kann nur von mir sagen, also mein Onkel hat die, die längste Zeit so ein Tastenhandy gehabt, nur so ein ganz ein altes von Samsung und eben das iPhone SE. Ähm, der letzten Generation war dann halt so sein erstes Smartphone und ich ich würde jetzt auch sagen, dass das iPhone SE 2022 sich so genau in diese Richtung wieder weiter bewegt.
0: Als Einsteigergerät für den Smartphone-Markt. Ja, genau. ganz vor allem. Ja. Ja, und auch da, man, man sieht, denke ich, dass, naja, komm, jetzt greife ich ein bisschen vor, dass die 12-Megapixel-Kamera tatsächlich, die versuchen einfach zu vereinheitlichen, womöglich. Das heißt, man versucht, die Chips auf einen Chip runter zu bügeln versucht irgendwie ein Kameramodul über verschiedenste Geräte hinweg verwenden zu können. Ich denke, da werden einfach Kosteneinsparungen möglich gemacht.
1: Ja, und das Gehäuse, das haben sie jetzt ja schon wirklich lange produziert. Ich denke mal, die ganzen Maschinen, die sind alle abgeschrieben und die, die produzieren jetzt nur noch mit hoher Marge neue Geräte.
0: Ja, und so kommt ein sehr kompetitives Gerät zustande, ne? mit gleichem Prozessor wie das neueste iPhone, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, ja, genau. A15 ist derzeit das aktuellste, neueste, was es gibt. Sehr schön. Ja.
0: Und dann ging es direkt weiter. iPad Air
1: 5. Genau, das iPad Air bekommt jetzt auch einen M1-Chip. Und natürlich auch 5G.
2: Ja, also... Wie alle anderen. Tatsächlich hat mich das doch ein bisschen überrascht. Insofern, weil jetzt nicht mehr viel Unterschied ist zu dem iPad Pro, was ich besitze. Also das ist gesagt das 2022 mit 11 Zoll und trotzdem habe ich halt doch um einiges mehr Geld bezahlt, als was für dieses Tablet verlangt wird, obwohl der jetzt Unterschied nicht mehr so groß ist, wie es noch zur letzten Generation dann doch war. Also das ist wirklich doch erstaunlich zu sehen.
1: Ich Glaube der einzige Unterschied ist jetzt nur noch tatsächlich wahrscheinlich das High Refresh Rate Display, was fehlt im R und, und die Kamera, die Kamera und Face ID
2: und Face ID, ja, genau, ja, das dürfte ziemlich sein, aber sonst gerade beim Prozess jetzt mit dem M1, also das dürfte dann doch noch einmal um eine Ecke schneller sein als. Mein jetziges Tablet, ob man es dann im Endeffekt merken wird beim alltäglichen Gebrauch, ist natürlich die andere Frage, aber prinzipiell ist es jetzt halt einmal zahlentechnisch doch überlegen.
1: Selbst wenn man es jetzt nicht merkt, wird man es wahrscheinlich später irgendwann merken, weil ich denke mal, dieser M1 wird nicht besonders äh, schlecht altern, <lacht> kann man das so sagen. Also der wird, glaube ich, lange halten in diesem Gerät und wird lange gute Dienste leisten mit ordentlich Power.
2: Eben, und wenn man bedenkt, dass ja so ein iPad auch mehrere Jahre lang Software-Updates bekommt und man nicht wirklich weiß, was Apple mit in Zukunft noch mit iPadOS geplant
1: hat, könnte das schon noch spannend werden. Die Farben, die sie vorgestellt haben, fand ich so ein bisschen, naja, die waren mir ein bisschen zu lasch. Ich weiß nicht, ob die letztes Jahr andere oder beim letzten Release andere Farben hatten, die Farben sind, glaube ich, ziemlich
2: gleich geblieben. Ich glaube, es ist nur das Lila neu, was ich vernommen habe.
1: Okay, die sind mir ein bisschen zu pastellig. Die könnten gerne so wie der M1 iMac 24 Zoll aussehen. Also, der hat ja von hinten schon deutliche Farben. Das fände ich eigentlich auch ganz cool bei solchen kleineren Geräten mal. Aber, naja, das ist apple marketing
0: was soll man anderes machen, ne? Also, man muss es verkaufen. Und dann war das sozusagen das Ende der Modellpflegen, richtig? Ein neues iPhone, das wusste man irgendwo. Das iPad Air hat ähm, sein typisches Prozessor-Update bekommen. Sonst aber ja auch nicht viel, ne? Diese 12 megapixel frontkamera die halt ja inzwischen mehr oder weniger der Standard ist. Und dann ging es los mit dem lang ersehnten. Ähm, neuen Chips, die ja auch irgendwo immer wieder sozusagen in der Luft waren, wie und wann die vorgestellt werden. Und ja, erzählt doch mal, wie, wie findet ihr es?
1: Tim hat damit angefangen, dass er erstmal ein bisschen erzählt hat, wie, der, wie toll der M1 ist oder wie toll der M1 jetzt schon ist und der M1 Pro und die PC-Hersteller sind schockiert, hat er gesagt.
2: Ja, also beim M1 Ultra man kann irgendwie weder sehr viel dazu sagen oder ähm, die ganze Sache kann auch sehr schnell erklärt sein. Also im Grunde handelt es sich dabei ja um zwei M1 Max Prozessoren. Die kennen wir bereits schon aus dem MacBook von Ende letzten Jahres und die sind halt einfach gar im M1 Ultra
0: miteinander verbunden. Durch die sogenannte, das fand ich tatsächlich die lustigste Geschichte an der Nummer. Hauptsache man hat einen Marketing Begriff dafür gefunden, wie man zwei Prozessoren zusammenschmilzt. Ultra Fusion. Das fand ich sehr schön, wie man sozusagen aus, wie lötet man zwei Prozessoren irgendwie zusammen, ähm, so dass es kein Mensch versteht, aber es ist auch scheißegal, weil am Schluss ist es wie ein Prozessor und man nennt das Ganze einfach Ultra Fusion.
1: Naja, wobei das natürlich schon auch smart ist. Ne, die stellen einfach nur die M1 Max her und dann nehmen sie davon zwei und schweißen die oder fusionieren die zu einem größeren Chip.
2: Ja genau, also der Johnny Sirucci hat es ja eh bekannt gegeben, also die Schnittstelle zur Verbindung, die gibt es ja eh schon seit November, seit der Chip vorgestellt worden ist und die dient ja jetzt eben zu genau als die Verbindungsstelle für den M1
1: Ultra. Und sie kann 2,5 Terabyte pro Sekunde zwischen den Prozessoren hin und her schaufeln, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, 2,5 Terabyte pro Sekunde zwischen den Prozessoren, 800 GB pro Sekunde Memory Bandwidth ähm, und äh, was dann noch spannend ist, bis zu 128 GB von dem Unified Memory, also quasi Arbeitsspeicher und 5 Nanometer Prozessorarchitektur. Ja, und so
1: weiter. 20 Kerne, 64 GPU-Kerne ist schon ganz ordentlich, auf jeden Fall.
0: Und jetzt meine Frage, für wen ist so ein Ding?
1: Nicht für meine Anwendungszwecke. Ich glaube, ich könnte das Ding auch nicht ausreizen. Ja, ich glaube, der Name gibt da schon so einen ganz guten Hinweis. In, äh, also, sie haben ja diesen M1 Ultra in ein bestimmtes Gerät gebaut, oder eine Gerätekombination, das ist mir allerdings nicht so ganz klar geworden. Wobei, also es ist so eine Linie, die Studio, Mac Studio äh, Linie für Studios, für Videoanwendungen, für krasse Sachen, die man schnell, wo man viel, schnell viele Daten einlesen und verarbeiten muss. Ich denke mal, da kann das ganz gut zum Einsatz kommen.
2: Prinzipiell, wo ich den Prozessor sehe, beziehungsweise ein Gerät, in dem dieser Prozessor verbaut ist, ist auf jeden Fall zum Beispiel beim YouTuber MKBHD, den wird sicher jeder kennen, der 8K-Videos und weiß der Geier, was produziert, der wird sicher bis oben hin ausreizen und genau für solche Leute ist der Prozessor auch gemacht, aber für ähm, einfache Dinge oder auch Leicht fortgeschrittenere Dinge, für die auch so ein normaler M1 oder jetzt Intel Core i5 auch noch ausreicht, ist es definitiv sehr, sehr overkill.
1: Also ich denke auch mal nicht, dass das für normale Entwicklerinnen geeignet ist. Also ja, wenn du jetzt iOS oder App, äh, Mac App Entwickler bist, dann vielleicht schon, um jetzt deine Bildzeit ein bisschen zu reduzieren.
2: Ja, wenn man irgendwas mit 3D-Grafiken und AR macht, kann ich es mir auch noch sicher praktisch vorstellen, wenn man da den Speed-Einstieg hat, aber sonst ähm, ja, ist das definitiv höher angesiedelt, da dieser Prozess im höheren professionelleren Bereich.
1: Ja, so die Entwicklung die Jurek und ich zum Beispiel machen, ich glaube, da kommt man auf jeden Fall mit einem MacBook Pro auch locker hin, also da braucht man so ein Ding nicht.
0: nee da braucht man so ein Ding sicher nicht und vor allem aber was ich interessant fand, war der Preispunkt, also das Gerät, wo das Teil drin verbaut ist, ist der Mac Studio, wir hatten es ja gerade davon, 3999 Dollar, wahrscheinlich auch 3999 Euro, ich weiß es nicht genau. Sicherlich mehr. Sicherlich mehr, okay. Ähm, naja, sei es drum, ich finde relativ günstig für das, was das Gerät dann kann. Also wenn man es jetzt vergleicht.
2: Ähm, ich hätte tatsächlich die Europreise von dem Mac, Mac Studio gerade vor mir, also die es gibt ja zwei Versionen, einmal die mit einem M1 Max, gestartet bei 2.299 Euro und die Version mit dem M1 Ultra, also den zwei M1 Max, die verbunden sind, bei 5.499 Euro. Da lohnt sich der Flug nach New York. Okay, das ist schon,
1: <lacht> das ist schon heftig, ja.
2: Ja, also zum Vergleich, ich glaube, dass der Mac Pro, den es jetzt gibt, bei 6.000 Euro und noch irgendwas startet. Mhm.
0: Naja gut, aber wenn man es jetzt mal wieder sozusagen in Perspektive sieht zu dem, was, was ein voll ausgestatteter Mac früher gekostet hat, dann finde ich, ist es okay. Also dann ist der Preis jetzt nicht übertrieben hoch. Also tendenziell sind sie ja günstiger geworden. Auf Obwohl jeden eine krasse äh, Conversion Rate, sage ich mal zugunsten des Dollars irgendwie angewendet wurde. Mhm. Auf jeden Fall und wenn man bedenkt,
2: dass dieses Gerät mit dem Prozessor dann im Endeffekt schon schneller ist, als zum Beispiel der Mac Pro der im Endeffekt mehr kostet könnte
1: das schon in meinen Augen jetzt ein recht guter Deal sein. Ja, ich denke mal auch, dass es kein, äh, ist jetzt nicht unbedingt erschwinglich, aber für das was man da bekommt, auf jeden Fall angemessen.
0: Ich kenne mich nicht mit Grafikkarten aus. Sie hatten aber auch zwei äh, so äh, tolle, Gra typische apple grafen wo sie die Grafikkarten-Power verglichen haben mit irgendwelchen, ich glaube, GeForce-Grafikkarten. Ich habe es aber nicht im Kopf, welche. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt top of the line sind oder eher so Mittelmaß. Aber da war auch zu sehen, dass sie zumindest besser waren.
1: Ja, da muss man auch dazu sagen, diese Grafikkarten, die in den Mac Pros, in den Intel Mac Pros verbaut waren. Das waren, glaube ich, nicht unbedingt Gaming-Grafikkarten, sondern das waren wirklich auch eher so auf 3D-Modeling und Rendering-Grafikkarten, äh, darauf ausgelegte Grafikkarten. Also, ja, mit einer, so einer Gaming-Grafikkarte wird man es wahrscheinlich nicht so gut vergleichen können.
0: David, hast du da nähere Infos, mit was da verglichen wurde? Weil du hast ja Screenshots gemacht oder bei euch wurden Screenshots gemacht? Ähm, tatsächlich nicht, weil ich habe diese Zahlen auch nicht erwähnt
2: in meinem Artikel und Screenshot habe ich gerade leider auch keine gefunden. Nein, muss ich euch leider enttäuschen, habe ich gerade nicht zur Hand, diese Information.
1: Ist ja jetzt auch nicht so entscheidend.
0: Ist auch nicht so entscheidend. Und dann ging es weiter mit dem Artikel, der Ingmar wahrscheinlich sehr glücklich macht. Ich weiß noch nicht. Ähm, und zwar dem Studio Display.
1: Also prinzipiell macht mich das natürlich schon glücklich, dass sie äh, da ein Display rausgebracht haben. Ich hatte erst so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht ein bisschen, doch ein bisschen zu teuer wird. Aber nachdem ich gesehen habe, okay, es ist ein 27-Zoll 5K-Retina-Display, also das im Grunde selbe Display, was sie schon seit sehr langer Zeit in dem 27-Zoll iMac verbauen, ähm, ja, hat sich dann herausgestellt, okay, es kostet... 1.600 Dollar. Ich glaube, der Europreis liegt so um die 1.800. Knappe. 1.749 Euro. Und okay. mit
2: dem Nano-Texture-Glas kostet es 1.099 Euro.
1: Was ja auch tatsächlich auch eine Option ist, die es bei dem iMac nicht immer gab. Ich glaube, bei dem iMac Pro gab es das mal, dieses texture glas aber bei dem Cinema Display, äh, Cinema Pro Display. Dix, Pro Display. Pro, Pro Display XDR gab es auf jeden Fall auch diese Nano Texture Glass Option. Was natürlich ganz nett ist, wenn man jetzt in so einer Umgebung arbeitet, wo vielleicht mal Licht von hinten kommt und man nicht so ein reflektierendes Display haben möchte. Ganz nett natürlich auch der optionale Stand, den man entweder in fester, in einer festen Option kaufen kann oder einer beweglichen Option, ähnlich wie, der, wie dem, bei dem 6K-Display. Aber man kann auch einen VESA-Adapter bestellen. Ich glaube, der kostet auch noch nicht mal Aufpreis. Und dann kann man sich das an so eine existierende Monitorhalterung eventuell dranhängen, wo man dann wahrscheinlich ein bisschen günstiger mit wegkommt, als wenn man den Apple Stand kauft. Interessant fand ich auch noch, dass da jetzt so ein iOS-Prozessor mit drin sitzt, so ein A13, der sich ein bisschen um ja, alle Features von dem Ding kümmert. Also Kamera, Bild wird wahrscheinlich ein bisschen verschönert noch. Äh, durch das Image-Processing wird das Ganze wahrscheinlich geschoben. Center Stage kann die eingebaute Kamera. Da sind, ich glaube, drei Mikrofone drin und sechs Lautsprecher, die Spatial Audio unterstützen. Was natürlich, ja, ist schon, ist schon ein gutes Display auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich mir das dieses Jahr noch zulegen kann, ob das noch im Budget ist. Ähm, ja, mal schauen. Ich hätte es natürlich gerne, aber jetzt sofort bestellen ist leider nicht.
0: Ja, ich fand tatsächlich die Kamera mit am besten. Also die Kamera, die da drin ist, das hat mir so, genau, war so Apple-typisch. Man hat jetzt dann doch irgendwie erkannt, dass Homeoffice halt für immer bleiben wird in einer gewissen Art und Weise. Und wie viele Leute oder wie viele Entwickler es da draußen gibt und andere oder auch Entwicklerinnen zum Weltfrauentag. Ähm, ja, ich finde, da haben sie irgendwie, das haben sie total gut gemacht, weil es gibt in meinen Augen auf dem Markt kein, keine Displays mit guten integrierten Kameras. Und da sind sie tatsächlich so der Einzige auf dem Markt. Und wer irgendwie ein bisschen in die Richtung was haben will, der wird sich da halt sehr gut wiederfinden, sage ich mal.
1: Vor allem gibt es auf dem Markt auch kein Display mit dieser Auflösung. Ähm, das Einzige, was es gibt, ist dieses LG-Display, was wahrscheinlich ein ähnliches Panel hat, aber das kostet, ich glaube, ungefähr das Gleiche. Und da ist das Apple-Display von der preisleistung auf jeden Fall vorzuziehen, würde ich sagen.
2: Ja, was mich auch ein bisschen überrascht hat, ist, dass sie Center Stage tatsächlich zuerst in so einem Monitor gebracht haben und nicht zuerst in einem... Macbook zum Beispiel oder am im iMac, weil ähm, das eher untypisch ist, also ich hätte mir eher gedacht, dass es zum Beispiel zuerst im Macbook Pro kommt, was Ende letzten Jahres erschienen ist. Ähm, trotzdem cool, dass man jetzt auf jeden Fall die Option hat, wenn man sich so einen Monitor zulegt, weil ich prinzipiell finde, dass das Center Stage ähm, schon eine coole Sache, Sache für Videotelefonate
1: ist. Ja, ich konnte das leider auch noch nicht ausprobieren, aber ich denke mal, wenn man das hat, ist es schon nicht schlecht.
0: Ab, ab welchem, also welche Software bräuchte man, oder welche Hardware bräuchte man, um Center Stage aktuell zu testen? In welchen Geräten ist es denn verfügbar?
2: Ähm, so ziemlich jetzt in allen iPads. Also es ist jetzt im iPad Pro dringend, mittlerweile auch im iPad Air, im
1: iPad Mini und auch im, sogar im regulären iPad. Genau, die iPads... Haben sie letztes Jahr dann zuletzt aktualisiert, ne? Das, das reguläre iPad und natürlich das iPad, was heute vorgestellt wurde. Genau.
0: Ich habe glaube ich ein iPad von 2020 oder 19.
2: Nein, da das ist jetzt noch
0: nicht dringend. Dann bin ich nicht in, werde ich nicht in den Genuss kommen in der Zukunft. Ja, genau. Und dann war es das eigentlich auch schon, ne? Sie haben sozusagen mit es dem. Es gab noch. Oh, es geht noch weiter.
1: Einen kleinen Mac Pro Teaser. Da hat nämlich der, ich weiß gerade nicht, wie der Mac-Guy hieß, der da... John Turnus. John Turnus, genau. Der hat dann noch gesagt, sowas äh, in der Art, das war jetzt hier Mac-Studio mit dem Mac-Ultra, ist noch kein Mac-Pro, dazu kommen wir später. Das fand ich noch einen ganz netten Teaser. Da bin ich mal gespannt, was sie da dann noch raushauen.
2: Was es so von Apple eigentlich noch nie
1: gegeben hat in der Form, Mhm, genau. Das machen sie selten.
0: Ja, aber auch da, ich denke, dass die Kommunikation gerade in diesem Prosumer-Element ähm, immer offener wird und sie einfach gelernt haben, dass sich da komplett zu verschließen nicht unbedingt sinnvoll ist, wenn man den Markt sozusagen bei Laune halten will und der Markt ja doch sehr umkämpft ist und man sich keine Freunde macht, wenn man da zu sehr äh, sich nicht in die Karten schauen lässt, weil dann jeder halt... Planungssicherheit vermisst und mhm. Planungssicherheit ist halt für eine Firma doch deutlich relevanter, als irgendwie ein Geheimnis daraus zu machen, ob das jetzt überhaupt noch kommt oder ob das mit dem Mac Studio jetzt, sage ich mal, der letzte oder den MacBook Pro ersetzen sollte. Ich meine, sowas hätte man früher bei Apple vielleicht gemacht, hätte einfach gesagt, gut, wir sagen dazu jetzt einfach nichts und lassen uns dann nicht in die Karten gucken, aber wenn es dann eine größere Firma gibt, die jetzt irgendwie in ein 3D-Studio und die müssen 200 neue Laptops oder 200 neue Rechner anschaffen, dann warten die jetzt vielleicht dennoch ein halbes Jahr auf den Mac Pro und kaufen nicht das Mac Studio oder den Mac Studio. Und wenn dem halt nicht so ist, dann würden sie jetzt vielleicht den Mac Studio kaufen und werden dann enttäuscht, wenn in sechs Monaten der Mac Pro rauskommt, der nochmal besser ist oder modularer wird.
2: Wobei man auch dazu sagen muss, dass das dann doch relativ absehbar war, weil auf der WWDC 2020 hat man ja schon gesagt, dass diese Umstellung auf das Apple Silicon äh, zwei Jahre in Anspruch nehmen wird. Äh, jetzt sind wir dann eh schon quasi auf der Spitze von der Pyramide oben. Da gibt es nur mit dem Mac Pro und jetzt dann zur kommenden WWDC werden genau die zwei Jahre um. Also ja hätte man sich das auch so erwarten können. Also ich habe auch vor dem Event, vor dem Teaser schon damit gerechnet, dass es in etwa so fallen wird, dass dann der Mac Pro zumindest einmal vorgestellt wird. Wann er dann erhältlich sein wird, ist ja dann wieder äh, die andere Sache, weil soweit ich mich erinnern kann, war das ja beim letzten Mac Pro auch so, dass der im Juni zur WWDC präsentiert worden ist.
0: Und auch erst ganz später auf den Markt gekommen ist. Was sind denn deine Erwartungen an den Mac Pro? Oder wo glaubst du, wird er sich unterscheiden zum Mac Studio?
2: Ähm, eventuell schon den M2 oder noch einmal eine Steigerung zum M1 Ultra. Weil warum sollte man sich den teuren, äh, den teure Mac Pro kaufen, wenn ich das Ganze auch irgendwie im Mac Studio haben kann. Also ich nehme an, dass es sich irgendwo in die Richtung hin unterscheiden wird Oder dass es irgendwie in Richtung Modularität hingeht, wobei ich mir da eher unsicher bin. Also wenn, dann würde ich sogar eher aufs Erste tippen als auf die Modularität.
1: Für mich ist immer noch ein bisschen so die Frage jetzt offen, was passiert mit dem 27-Zoll-iMac? Eigentlich hat er jetzt ja gar nicht mehr so eine richtige Daseinsberechtigung, weil du kannst dir diesen 27-Zoll-iMac auch mit einem äh, Mac Studio zusammenstecken. Also du nimmst das Display, das Studio-Display und stellst dir einen Mac Studio mit einem M1 Max oder mit einem M1 Ultra daneben. Und dann hast du dein 27 Zoll iMac im Grunde ja, nachgebaut und kannst das Display sogar auch noch für einen MacBook Air oder was anderes benutzen. Also da bin ich mal gespannt, ob es den überhaupt noch geben wird, den 27 Zoll iMac.
2: Das ist tatsächlich eine spannende Frage, ähm, weil der iMac war ja dann doch immer eher so mehr so Consumer, mehr als Prosumer, ähm, finde ich halt. Um, aber dadurch, dass es jetzt eben den 24 Zoll iMac gibt, jetzt quasi so genau die Lücke zwischen dem damals 21, 21 Zoll großen Gerät und dem jetzt noch immer 27 Zoll großen Gerät füllt, befürchte ich fast, dass es so kommen wird, dass dieser 27 Zoll iMac auf kurze oder lange Sicht komplett rausfallen wird.
1: Ja, mir ist gerade auch noch eingefallen, man kann natürlich auch einen Mac Mini daran anschließen, dann ist man noch günstiger dabei. Natürlich. Was ja dann wieder auch diese Consumer-Geschichte abdecken würde, wenn man das große Display haben möchte.
0: Ja, wobei es ersetzt kein All-in-One-Gerät, ähm, weil es einfach, ich sag mal, schicker aussieht, auf einem Tisch halt nur ohne Kabel ein Gerät stehen zu haben, wo genau ein einziges Stromkabel runtergeht auf dem Boden, gerade wenn man das von hinten sieht. Oder meine Einschätzung dazu ist, dass sie einfach daran arbeiten, das Design nochmal zu überarbeiten und unten diese große, ja, dieses große Kinn irgendwo vom Display weglassen zu können und es eher analog zu dem jetzt neuen Studio-Display bauen und einfach da dahinter das Display marginal dicker machen und da dahinter praktisch den Rechner packen. Aber auch da wird die Zukunft zeigen, was da möglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann im November erst soweit sein wird. Im Sommer gehe ich davon aus, dass vielleicht das neue MacBook Air vorgestellt wird. Dann mit einem M2-Chip gehe ich stark davon aus. Und hoffentlich dann auch der Mac Pro mit einem M2 Pro-Chip. Das sind so meine Predictions <lacht> Stand heute. Was sagt
1: sie generell zum Design von dem Mac Studio? Ich habe mir aufgeschrieben, ganz schöner Klotz, Form follows Function. Ich finde den schon, also ich, als, als er das erste Mal gezeigt wurde, so nur auf, auf dieser Slide, dachte ich, ja okay, so ein Doppeldecker Mac Mini irgendwie, besteht zwei Drittel aus Lüftung, kann man machen. Aber in dem Produktvideo fand ich es dann doch schon sehr klobig, das Teil. Also es ist ein ordentlicher Klumpen, den man sich da auf den Tisch stellt.
2: Ja, also es zeigt auf jeden Fall, also der Mac Studio ist ja jetzt schon der zweite Computer von Apple, der ähm, nicht mehr der Designsprache dünn und leicht folgt, sondern eher mehr so äh, Funktion über Form. Und ich glaube, dass wir jetzt das tatsächlich noch öfter sehen werden, dass die Mac Computer eher ein bisschen größer, eher so ein bisschen klobiger sein werden. Ähm, und dafür so praktische... Funktionen haben, wie jetzt im Fall von MacBook Pro, die mehr, mehr Anschlüsse oder im Fall jetzt von dem Mac Studio, einen großen Lüfter, einen großen Prozessor und so weiter.
1: Ja, da hatten sie sich ja auch damals mit dem Tonnen Mac Pro ziemlich in eine thermale Ecke navigiert, wie sie das gesagt haben, also dieses Dreiecks-Design, was sie versucht haben irgendwie von innen zu kühlen, das hat ja leider überhaupt nicht funktioniert und die GPUs haben sich, glaube ich, von alleine ausgelötet und da haben sie wahrscheinlich ein bisschen draus auch gelernt und die Pros ein bisschen verärgert damit. Von daher ist das natürlich auch nachvollziehbar, dass sie da jetzt wieder ein bisschen in die Form-Follows-Function-Schiene übergehen.
0: Ja, und der Markt gibt es, denke ich, her. Der Markt hat gar nicht die... Früher war denke ich alles immer dünner, leichter, äh, schicker so gesehen und ich kann mir jetzt voll, So langsam hat man sozusagen dieser Trend ist vorbei, man möchte lieber wieder ein äh, stabileres Gerät, ein Gerät, was irgendwie eine bessere Tastatur hat und dafür lieber ein bisschen dicker, ein bisschen schwerer. Und es juckt gar niemanden, man hat einfach festgestellt, es lohnt sich nicht, auf ein paar Gramm zu verzichten. Lieber nimmt man ein bisschen mehr Performance mit, ein bisschen mehr der ja, Haltbarkeit, um einfach ja, seiner Arbeit nachgehen zu können wollen. Und Apple hat da, denke ich, sehr schmerzhaft gelernt, dass, was, ist, was passiert, wenn man viele Entwickler... Oder Filmemacherinnen verliert, die dann irgendwie doch auf Adobe switchen und damit dann häufig auch auf eine Windows-Maschine. Ich hätte
1: noch so ein paar Meta-Punkte zu der Keynote. Habt ihr noch was Technisches oder wollen wir jetzt ein bisschen auf die Metaebene umschwinken? Ähm,
2: nein, ich denke, wir hätten alles
1: abgehakt. Also ich fand es ganz interessant, heute ist ja, haben wir schon kurz erwähnt, Internationaler Frauentag und mir ist aufgefallen, im... In der M1-Ultra-Vorstellung hatten sie da, glaube ich, so ein bisschen ein, wie sagt man, ein, ein Nicken in die internationalen frauentag Richtung Und es haben nur Entwicklerinnen über den M1-Ultra ihr Lob aussprechen dürfen. Also da waren keine Männer zu sehen. Das äh, würde ich mal als Pluspunkt jetzt verbuchen auf jeden Fall.
0: Ja, das fand ich auch sehr cool. Also insgesamt zu sehen, dass es ein diverses, Themenfeld ist, was halt sonst immer eine sehr krasse Männerdomäne ist. Mhm. Und ich finde es total stark, dass sich eine Firma genau ohne das aktiv anzusprechen einfach zeigt, dass es das möglich ist und dass man da auch genug repräsentative echt starke Frauen findet, die in der Industrie ja irgendwie mit den Ton angeben.
1: Und sie hatten ja auch wie immer auch einige weibliche Präsenter in den einzelnen Segmenten. Was ich noch interessant fand, äh, Tim war am Anfang auf der Bühne zu sehen im, in dem Steve Jobs Theater. Das hatten sie, glaube ich, in anderen Keynotes während der Pandemie nicht so. Und ich weiß nicht, ob das schon so ein leichter, leichter Vorbote ist zu, vielleicht machen wir auch mal wieder ein Live-Event, also mit Leuten vor Ort.
2: Ich glaube, es war immer durchgemischt, weil zum Beispiel kommt mir vor, dass die WWDC 21 auch dort begonnen hat, weil da waren ja die ganzen mi mojis ja. im Publikum. Also es wäre natürlich cool, wenn die Events wieder vor Ort wären, aber ich weiß nicht. Schauen wir mal, wie es in dem Hinblick weitergeht.
1: Zur Ukraine-Situation haben sie sich ja gar nicht geäußert. Hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen, aber zumindest, finde ich, hätte man im Abspann irgendwie was erwähnen können oder ich weiß nicht, ob das noch vorher reingepasst hätte. Aber ja, dass zumindest das mal so anerkannt wird. Wobei Apple da natürlich auch schon außerhalb der Keynote was gemacht hat. Aber ich weiß nicht, wie ich das gemacht hätte. Ich hätte es vielleicht irgendwo erwähnt, aber das ist mir noch so aufgefallen.
2: Das hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich habe ja schon gedacht, wo die Einladung einen Tag später gekommen ist, dass ich das Event quasi aus Solidarität komplett irgendwie über Bord schmeißen und sich auf Pressemitteilungen irgendwie beschränken. Ähm, wo dann die Einladungen doch einen Tag später als eigentlich erwartet gekommen sind, hätte ich mir eigentlich gedacht, dass das zumindest auch irgendwie erwähnt wird, im Vorhinein oder im
1: Nachhinein. Ist natürlich auch schwierig bei so einem produzierten Video. Das äh, wird sicherlich auch einiges an Post-Processing durchlaufen. Aber ja... Ich denke mal, da hätten sie schon irgendwas machen können.
0: Ja, also ich denke, eine Firma wie Apple kann alles möglich machen. Ähm, da spielt Geld die geringste Rolle und die können sich oder haben sich sicher ja ein Team vor Ort, was, was da ad hoc auch nachliefern kann. Und ich kann mich daran erinnern, dass sie zu anderen politischen Events auch Stellung bezogen haben, zum Beispiel zu Corona. Und ja, es wäre irgendwie schön gewesen, hätten sie das gleich am Anfang erwähnt, einfach weil das halt auch gerade irgendwie weltpolitisch ein Thema ist.
1: Ja, trotzdem fand ich es aber insgesamt eine sehr gelungene Vorstellung insgesamt, also hat Spaß gemacht, es war überhaupt nicht langweilig, also am Anfang waren ja, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, noch ein paar Apple-TV-Sachen, gut, das Baseball ist jetzt für Deutschland völlig egal, aber die diese Serien- und Filmvorschau fand ich eigentlich auch ganz gut gemacht, also es war wieder wie immer ganz gute Unterhaltung.
0: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und damit, glaube ich, kommen wir auch schon zu einem Ende. Oder hast du noch was, David? Ähm, nein, ich denke, wir hätten eigentlich alles geklärt.
1: Von den ganzen Randnotizen bis hin zu den einzelnen Details. Genau, wir packen euch alle möglichen Links in die Shownotes, wo ihr David findet. Techniknewsnet, ähm, packen wir auch einen Link in die Shownotes. Und dann hören wir uns im Laufe der Woche. Oder wie machen wir das, Jurek? Wann kommt die Folge raus? zwischen wir uns den Wochen, eine Special oder?
0: Folge zwischen den Wochen würde ich sagen nach Möglichkeit
1: alles klar dann hören wir uns nächsten Montag super
2: vielen Dank dass ich dabei sein durfte hat sehr viel Spaß gemacht
0: und hoffentlich bald wieder dem kann ich mich noch anschließen bis bald macht's gut tschüss Papa ciao